0: Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans les rues de Montréal. Il y a des problèmes de sans-abri, il y a des problèmes de toxicomanie. Alors, puis bien sûr, une grosse crise des opioïdes partout au Canada. Il y a un autobus, qui est l'autobus L'Anonyme, une unité mobile d'intervention psychosociale qui se promène dans les rues de Montréal le soir et la nuit pour venir en aide justement à ces gens-là. On va en parler avec Monsieur Julien Montreuil, directeur général de l'organisme L'Anonyme. Bonjour, Monsieur Montreuil.
1: Bonjour, M. Martineau. Merci pour l'invitation.
0: Bien, merci pour le travail que vous faites. Pourquoi l'anonyme?
1: Euh, ben, l'idée, c'est que mon organisme existe depuis 35 ans et je pense que ça fait référence euh, à ce moment-là. Ça faisait référence beaucoup à tout le, l'aspect de confidentialité là euh, euh, du travail qu'on fait avec les gens, donc l'anonyme se voulait. Euh, justement, donc de rejoindre les gens qui sont dans des situations qui peuvent avoir certaines difficultés, tout ça, mais en même temps, euh, donc oui, qui peuvent nous reconnaître, mais en même temps, ils savent que s'ils viennent chez nous, ben, le travail ou les interventions qui sont faites auprès de ces personnes-là seront justement anonymes.
0: Et anonyme et sans jugement. C'est-à-dire qu'il y a des gens des fois qui euh, se promènent dans rue, voit un jeune en train de se piquer dans un stationnement, je vois ça moi régulièrement ici dans le coin du parc, Émilie Gamelin, et moi quand je les vois, ça me déchire le cœur parce que je me dis ça pourrait être ma fille, ça pourrait être mon fils, et je les juge pas, au contraire, ce sont des gens malades, ce sont des victimes, mais il y a des gens qui les jugent, genre ah, le maudit crotté, le dopé, puis tout ça.
1: Ben nous, dans le fond, l'idée c'est d'avoir une approche qui est vraiment... Euh vous dites non-jugeante, effectivement, mais qui est au rythme des gens, on aime bien ça dire ça, c'est-à-dire que être au, au rythme des gens, c'est pas nécessairement d'attendre que les personnes nous fassent des demandes, c'est l'idée, c'est de pouvoir aussi tendre des perches à ces personnes-là, euh, refléter certaines situations qu'elles peuvent vivre pour contribuer à l'amélioration de leur qualité de vie, puis les accompagner là-dedans. Donc C'est vraiment le travail qu'on, qu'on peut faire euh, à l'anonyme, donc oui, euh, oui, en distribuant du matériel de consommation, vous parlez de consommation de substances, effectivement, mais aussi en étant un point justement où les personnes peuvent euh, lorsque, à leur rythme, améliorer la qualité de vie, comme je disais, mais pouvoir effectivement euh, être référé dans différents endroits qui peuvent, que ce soit des endroits là pour euh, euh, au niveau de la santé, au niveau des services sociaux, que ce soit des, des lieux de thérapie, peu importe, mais l'idée c'est que c'est un point de départ, c'est un lieu où les personnes peuvent venir, on crée des liens finalement avec ces personnes-là. Euh,
0: c'est l'approche de la réduction des méfaits, bien sûr, euh, c'est-à-dire, il y a des gens qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça, il y a des gens qui vont continuer euh, à consommer de la drogue, qu'on veuille ou pas, donc vaut mieux le faire dans un dans un contexte le plus sécuritaire possible entre autres si saint jacques de la drogue avec des aiguilles propres pour pas qu'ils soient infectés tout ça. Est-ce que euh, vous pensez que c'est mieux compris euh, qu'avant le concept de réduction des méfaits Quand ça a commencé, on dit ben voyons donc on va aider les jeunes à se doper, ça n'a pas de maudit bon sens. On, 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 on creuse leur trou au lieu de les sortir du trou. Est-ce que vous comprenez est-ce que vous pensez que ça ça a évolué, ça dans la tête des gens
1: Ben je pense qu'effectivement, ça a énormément évolué parce que les personnes, il y a encore des personnes qui vont nous dire, oh, vous contribuez, vous faites en sorte que les, les personnes vont, vont consommer davantage. Plus tu donnes de matériel de consommation, plus les personnes vont consommer. Et puis, il y aurait quand même, si on pourrait dire... Je préfère le lien avec la crise des surdoses dont vous parliez tantôt, ou, ou la crise des drogues contaminées ou des substances contaminées. L'idée, c'est que les personnes euh, ont dit ben, il y a de plus en plus de décès, il y a de plus en plus de surdoses. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'on distribue plus de matériel? Donc, j'ai entendu ce genre de choses-là. Je pense que mmh. c'est une très faible minorité de la population qui pense ça. Mais d'un autre côté, je pense que euh, ça se cristallise comme opinion. C'est-à-dire que les personnes des personnes qui vont avoir une opinion, je dirais, plus défavorable de ce genre d'intervention-là, très pragmatique, vont avoir une opinion qui est un peu plus cristallisée. Donc, ça va être difficile d'avoir euh, euh, une discussion pour vraiment à, à faire avancer, euh, je dirais, euh, je dirais ben, les façons de voir les choses. Mais nous, c'est vraiment hyper pragmatique, ce qu'on dit, puisque je dis souvent à mon équipe, c'est... Nous, on s'en va, on s'en va sauver des vies, finalement. C'est ça qu'on s'en va faire. Fait que ça, et, pour nous, c'est hyper important.
0: Et vous êtes pragmatique, comme vous le dites, là. C'est-à-dire, vous prenez ces gens-là mm-hmm. comme ils sont. Et, et là, il y a des gens qui pourraient dire, ben, c'est bien que l'anonyme, l'anonyme existe parce que pendant que ces jeunes-là, parce qu'il y a des plus vieux, mais c'est surtout des jeunes, vont chercher du matériel de consommation, les gens de l'anonyme peuvent leur parler en disant, ben, tu sais, tu devrais prendre moins de drogue pis tout ça. Mais dans le fond, vous pouvez pas faire ça parce que s'ils semble que vous êtes vous allez leur faire la leçon ils vont arrêter mmh. d'aller vous voir puis ça vient de finir là.
1: Bien, il y a un masse, masse de monde qui leur font la leçon déjà, puis, puis c'est pas incorrect jusqu'à un certain point, ouais. moi je pense que c'est, c'est positif, euh, dans le sens où il, il faut que ça se fasse d'une manière ou d'une autre mais nous quand on reçoit les gens l'idée, vous parlez tantôt d'approche non-jugeante c'est exactement ça, on les prend où ils sont les personnes puis pour nous devenir il y avait il y a déjà eu bon le plusieurs années on entendu des quartiers il y avait des personnes dans les quartiers qui disaient oh, quand l'année est là c'est pas une bonne nouvelle ça veut dire que ça va mal mais pour nous au contraire les personnes qui viennent à bord de nos, nos unités mobiles c'est des personnes qui à la base adoptent un comportement responsable parce qu'ils vont venir chercher du matériel que ce soit du matériel de consommation euh, que ce soit du matériel euh, des, lub- euh, des des préservatifs ou peu importe le matériel qu'ils viennent chercher donc il y a une prise en charge finalement de leur santé puis de leur qualité de vie de cette façon-là et effectivement Mais... sans leur dire ah euh, non il faudrait que tu consommes moins et tout ça comme vous dites ben tu sais il y a du reflet qui peut se faire Hey, tu as l'air plus fatigué aujourd'hui qu'est-ce qui se passe tu as l'air un peu plus magané mm-hmm. hey, tu as-tu pensé Ah, on pourrait peut-être voir ça ensemble tu il y a vraiment ce travail là il, 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 il y a un niveau ça. il y a un niveau,
0: de con, un niveau de confiance aussi parce que vous les voyez hein, régulièrement sous le temps le même monde que vous voyez dans vos tournées puis je viens mon treuil ça doit être crève-cœur quand même le quand tu vois soir après soir une jeune fille là, qui, qui a 16-17 ans, puis tu sais, tu sais qu'elle se pique, puis tu vas la voir. Tu, tu sais, aurais le goût, ton réflexe premier, ça serait de, de dire: sors de là, maudit, sors de là. Il y, a, il, y des, il y a des endroits où on, tu, on, tu peux aller, puis ils vont t'aider à arrêter de prendre de la drogue, mais en même temps, tu ne peux pas vraiment faire ça parce que tu brises le niveau de confiance que ces gens-là ont envers toi. C'est pas évident à manœuvrer, ça.
1: Ben c'est, c'est justement mon équipe d'intervention. Ben nos équipes d'intervention nous oui. disent souvent, tu sur le terrain, ils vivent ce genre de situation-là. Pour nous, c'est, c'est clair que c'est pas évident. Puis on leur offre à l'intérieur de l'organisme du soutien justement à ces équipes d'intervention là pour s'assurer qu'ils soient capables de faire une, qu'il y ait une certaine distance. Mais comme vous le dites, ça reste que c'est des relations humaines. Tout ça, c'est des relations entre humains et entre humains. Donc à ce moment-là, c'est hyper important euh, euh, de pouvoir en, en tenir compte, de pouvoir être conscient et conscient qu'on vit ces, euh, ces je dirais, ces, euh, ces sentiments-là qui sont vraiment euh, pas évidents vis-à-vis de la personne qu'on rencontre, pis cette espèce de « on aura envie, comme vous dites, de la serrer dans nos bras ben » oui. hey, je vais je va t'aider à te sortir de ça, ben oui. mais je pense que quand on dit aller au rythme des gens, comme je le disais tantôt, c'est ça, c'est que tranquillement, la personne justement nous fait confiance, comme vous dites, à ce moment-là, cette personne-là, tranquillement améliore certaines, tu sais, c'est, des, c'est des petites étapes, hein, c'est très okay. étapiste pour finalement, pour éventuellement avoir une vie qui va, ben, qui va la satisfaire, okay. qui va être le mieux possible pour elle. Et
0: Julien, mettons, Là, bon, je reprends cette jeune fille-là. Ça fait une, une coupe de fois qu'elle, à, qu'elle va vous voir, et puis vous, votre, votre équipe d'intervention, puis elle a un lien de confiance. Puis comme vous dites, es-tu fatigué ces temps-ci, puis ça ne va pas? Puis là, mm-hmm. mettons aussi à dire à l'intervenant Ah, oh, je suis tanné, je suis fatigué, je suis écœuré de, de, de la vie que je mène, puis tout ça. Est-ce que vous pouvez tranquillement l'amener? ben il y, y a des endroits où tu peux aller, okay. puis euh, tu vas pouvoir décrocher peut-être de la drogue, ils vont t'aider. Vous pouvez faire ça.
1: Absolument, souvent c'est, c'est les gens qui nous vraiment voient. Les enjeux que c'est qu'elles vivent comme une montagne. Puis notre travail, ça va être à défaire cette montagne-là pour que ça devienne euh, des petites buts qu'on va traverser une à la fois. T'sais. donc après ça, c'est quoi Des fois, ça passe dans, t- dans des trucs très très de base, du genre ben, on va travailler, on va t'accompagner ou on va te référer à des endroits pour que tu puisses aller chercher tes papiers d'identité. Ça, on, on est à la base, non mmh. On commence de cette façon-là. Par la suite, là, ça va être oui au niveau de tu un suivi avec. Il euh, faut s'en faire, au niveau de la santé psychologique. Puis oui, au niveau euh, des dépendances, la personne qui dit hey, je veux arrêter, ben oui, on a une, on a une liste d'endroits qu'on connaît bien, que ce soit des centres de désintoxication des, des centres de thérapie où la personne peut aller, que ce soit à l'externe, que ce soit à l'interne, différentes approches. Donc, c'est toutes ces discussions-là qu'on va avoir avec les personnes. Puis, puis tu sais, tout ça, c'est un jeu de... Ben, c'est un, pas un jeu, mais c'est-à-dire mm-hmm. que c'est un c'est é- échec et on recommence, mm-hmm. on vient à la rechute. On, on, donc, Mais tout ça, tout ça c'est ça, quand on parle d'approche non urgente, mm-hmm. c'est ça, la personne elle nous a dit, hey, je m'en vais dans un centre de thérapie, super, puis deux semaines après, on la revoit, puis là, tu vois elle ne va pas, puis tout le gars, elle du matériel, nous, on est là, puis on continue à, à être et avec et elle jusqu'à la prochaine fois où on va travailler sur différents aspects euh, pour améliorer sa qualité de vie.
0: Et, et Julien, j'imagine, il y, y a des drames aussi, c'est-à-dire, euh, bon, vous appelez Julien, mettons la fille, je l'appelle Julie, euh, un de vos intervenants qui est dans roulotte de la, euh, l'anonyme, puis, hé, hey, absolument, Julie, elle vient euh, tout le temps nous voir le mardi soir, elle est où? ben elle est morte. On l'a trouvé morte hier euh, dans, dans une maison. Ça doit arriver, ça.
1: Les euh, ben écoutez le dé, les décès chez les populations, les personnes qu'on rencontre à l'anonyme, c'est monnaie courante. Là. Euh, à Montréal, au niveau des, des, des surdoses, là, c'est, c'est en 22-23, c'est 14 décès par mois. Donc, c'est à vrai 175, grosso modo, dans l'année. Donc, c'est énorme. Puis nos interventions au niveau des surdoses à l'anonyme ont euh, sont passées d'une vingtaine en 2022-2023 à, 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 à environ 150 en 2023-2024. Je parle d'intervention où on a renversé une surdose auprès des personnes. Donc, oui, il y a des décès, il y a trop de décès, mais une chance que les les intervenants et les intervenantes sont présents, et présents sur le terrain justement euh, pour pouvoir intervenir auprès des personnes et être en mesure justement de sauver des vies et faire en sorte que ces personnes-là ne décèdent pas. Là. Donc, mais ça touche énormément les équipes. C'est là d'ailleurs, on a des, des encore une fois du soutien à nos équipes au niveau du deuil parce que c'est quelque chose qui vient les affecter énormément. Ben oui. Je disais tantôt, c'est des ben oui. relations humaines. Donc, il y a un attachement qui se crie, il y a un fait que tu sais, on, 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 on se soucie des personnes là, à 100%. Et
0: est-ce que Montréal s'envoie ça, ça à la bombe? Est-ce que vous le voyez, vous, sur le terrain, que la situation s'aggrave à Montréal?
1: La situation s'est aggravée à Montréal, qu'on parle en termes d'itinérance, entre la pré-pandémie et post-pandémie. On a une augmentation près de 50 du nombre nombre de personnes en situation d'itinérance. Au niveau niveau des surdoses, il y a une une augmentation aussi importante au niveau du décès par surdose. Parce qu'on parle beaucoup de. de, Quand on parle des chiffres, on parle beaucoup des décès par surdose, mais on ne parle pas du nombre de surdoses. Et ça, c'est énorme parce qu'on est sur le terrain on peut les renverser mais c'est énorme le nombre de surdoses qui sont que dont les personnes sont, sont, sont victimes à ce niveau là euh, la les drogues sont de plus en plus contaminées euh, euh, les produits de coupe sont de plus en plus dangereux les gens parfois moi je trouve qu'on euh, arrive à, on, ils jouent à la roulette russe tu penses que tu sais ce que tu vas consommer mais c'est pas exactement ça donc euh, on est dans une situation à mon sens à moi qui s'aggrave pour moi, on doit financer davantage euh, les organismes communautaires. Il faut qu'il y ait des heures d'ouverture qui soient plus grandes pour que les personnes aient accès à ces différents services-là. C'est un... c'est clair, ouais.
0: Parce que là, pour lutter contre ça ou aider les gens à, dans le besoin, bon, on dit ça prend plus de police dans la rue pour euh, arrêter les trafiquants, par exemple, les revendeurs, les pushers qui profitent de la misère des, gens, des gens-là, mais c'est pas rien de la police, ça prend là. ça prend aussi des, des, des organismes communautaires, des travailleurs sociaux, des gens qui travaillent avec ces gens-là, là.
1: Un des éléments, pour moi, il y a deux grands éléments là, qui contribuent là, fortement à la crise des surdoses, et un de ceux-là, j'en ai parlé, c'est la contamination, donc on, les, les substances sont contaminées, on pense qu'on consomme quelque chose, puis finalement on consomme d'autres choses, mais il y a la stigmatisation des gens. C'est-à-dire que les gens, c'est quelqu'un, pour nous, là, quelqu'un qui consomme des substances, c'est pas un criminel, ça fait pas mmh, de sens mmh, d'arrêter ces personnes-là mmh. en tant que telles, et vous l'avez dit même dès le départ, là, ça, ça fait aucun sens pour nous, mais ces personnes-là sont toujours dans la crainte d'être judiciarisé, d'être, donc d'être arrêtées et tout ça, donc ça c'est un au niveau de l'accès aux différents services. Donc c'est un obstacle qui est majeur au niveau de ces, ces, ces services, au niveau de l'accès aux services. Et donc ça fait en sorte qu'on stigmatise et on, on, les drogues sont contaminées. Donc les substances sont contaminées. La personne, ça va consommer sa substance contaminée cachée pour pas que personne la voie parce qu'il y a de la stigmatisation. Et là on a un cocktail parfait pour une crise des surdoses. Puis c'est exactement ce qui se passe à Montréal. Et
0: en terminant, Monsieur Julien Montreuil, vous êtes très généreux de votre temps. Merci. En, en terminant, euh, il y a des chefs de police qui disent on devrait légaliser la drogue parce que la, 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 la lutte contre la drogue, ça ne donne strictement rien. On met des milliards de dollars là-dedans puis le nombre de consommateurs ne cesse de croître qu'il faut arrêter l'approche judiciaire, il faut, faut arriver plus à, avec une approche de santé publique. Euh, quand aussi euh, la drogue est illégale, ben, ces gens-là sont amenés à fréquenter du monde des fois hein, qui sont euh, dangereux. Euh, ils font des transactions dans des ruelles noires la nuit, ils se mettent en danger. Euh, vous, là-dessus, c'est quoi? Quoi votre position
1: Ben la position de l'anonyme, c'est sûr qu'on a et on a vu, la position d'anonyme, c'est vraiment, on est pour la légalisation de toutes les substances. Là. pour nous, c'est clair. Puis l'idée, c'est vraiment de s'assurer que, un, les personnes, on contrôle la qualité des substances. Donc, les personnes cons- qui vont consommer, euh, euh, ils vont savoir ce qu'ils vont consommer, finalement. Il faut qu'il y ait un encadrement à ce niveau-là. Légaliser les substances ne veut pas dire que tu t'achètes un paquet de substances aux dépendants, On s'entend là-dessus. Donc, tout dépendant des substances, dépendant de, parce qu'il y a, y a une question festive, puis il y a une question aussi de dépendance. Donc, comment, justement, on, on est en mesure d'encadrer ça? Donc, je pense qu'il y a des travaux à faire à ce niveau-là. mais idéologiquement et pragmatiquement, je pense que la légalisation oui. elle, elle est on peut pas on peut pas s'en sortir là-dessus puis on a vu à Vancouver qu'on on fait la, on fait un, un aspect de décriminalisation puis je pense que on a, c'est comme si on faisait un pas mais on y, on y va pas au complet finalement, T'sais, on avance hum. pas au complet, on fait pas la marche au complet. Et ce que ça fait c'est que les personnes ben oui, ils sont plus judiciarisés lorsqu'ils ont un, un, une quantité X de substance euh, sur eux ou sur elles. Par contre, euh, elles continuent à s'approvisionner. Euh, sur le marché illicite et donc continuer à consommer des substances qui sont contaminées. Donc, on a je pense qu'il faut mmh. vraiment euh, mmh. avoir le courage d'aller à cette mmh. légalisation-là pour nous. Ouais. Euh,
0: monsieur, je montré, vous disiez que vous avez besoin de, de, de sous. hein Si ouais. les gens qui veulent donner à l'anonyme, j'imagine, on, on va quoi sur votre site Internet ou... Hein?
1: Sur notre site Internet, anonyme.ca, c'est notre cocktail bénéfice le 26 mars prochain. Euh, Donc, euh, vous avez toutes les informations sur notre site Internet à ce niveau-là. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir.
0: Euh, Bravo, puis merci beaucoup pour euh, le travail que vous faites, vous et euh, vos troupes. Merci avec l'Anonyme. Bonne journée.
1: Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonne journée. Bonjour. Au revoir.